1: וחמש דקות ועוד ארבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, אוהדים לשמחה! כמעט עשרים אחוזים מתושבי הפריפריה מספרים שהם נאלצים לוותר על טיפול רפואי בגלל שאין להם כסף. גם במרכז יש תושבים כאלה כמובן, אבל הרבה הרבה פחות. ועוד משהו מדהים ומקומם, מספר המיטות בבתי החולים במרכז גדול באופן יחסי, פי שבעה ממספר המיטות בפריפריה. אולי זה בגלל שבפריפריה, כמו ששמענו קודם, אנשים נמנעים לטפל בעצמם כי אין להם כסף לטיפולים רפואיים ולתרופות, אז הם נמנעים מאשפוז. אז צריך פחות מיטות. אולי זה בגלל זה, זה מין מעגל כזה, מעגל איום ונורא. עוד מעט נרחיב על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמצביעים על פערים עצומים בין המרכז לפריפריה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, המפיק אביגל בשור, הטכנאי איליה צ'רניה שוב, אני יאיר ויינרק, בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. מיד מתחילים. פותחים כרגיל בחותרות צבע הכסף ליום רביעי, אבל עוד לפני הכלכלה, לשימוע של ראש הממשלה נתניהו, פרקליטיו של ראש הממשלה שוטחים משעות הבוקר את הטיעונים שלהם בפני אנשי משרד המשפטים. השימוע יימשך ארבעה ימים והוא יסתיים ביום שני. שלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט, העדכון שלך. כן, שלום יאיר, כבר כשש שעות עברו מאז יצא השימוע הזה לדרך. תחילה הוא נפתח בנאום פתיחה של היועץ החיצוני לצוות ההגנה, עורך עזב את משרד המשפטים והותיר את הזירה למעשה לבאי כוחו של נתניהו. מה שהוא הסכים לומר לנו, עורך הדין כספי, כאשר יצא, כי היה מעולה כלשונו, והוא אמר כי על פי התרשמותו, התביעה הגיעה בלב פתוח ובנפש חפצה לשימוע. כאמור, לקראת השעה 14:00 עזב כספי את משרד המשפטים, ועכשיו זה עורך הדין יוסי אשכנזי, שהוא אמון על תיק 4000, התיק mm-hmm. חמור יותר, הוא זה שטוען היום, הוא זה שיטען מחר, וכאמור, ביום ראשון ויום שני ימשיכו ישיבות השימוע ואחרי כמה שבועות היועץ יכריע אם להגיש כתבי אישום נגד נתניהו כן. ובאילו פרשות. עמות שפירא, כתב היום על ענייני משפט, תודה רבה על העדכון הזה. <עכשיו> עוד עניינים בצבע הכסף, אחרי החגים תיפתח שנת הלימודים האקדמית. מהם המקצועות הפופולריים ביותר בקרב הסטודנטים? ומה הפוטנציאל להשתכרות באותם מקצועות? נדבר על כך. וגם אחרתיים יצא לדרך הניסוי התחבורתי הגדול של משרד התחבורה, במסגרתו, שימו לב, ייפתחו נתיבי תחבורה ייעודיים לרכב עם יותר משני נוסעים. במשרד התחבורה מקווים שהמיזם הזה, נתיב יפחית את מספר כלי הרכב הנוסעים בכבישים בשעות העומס. הלוואי, נבדוק עד כמה זה הגיוני, או שזה בכלל דמיוני. כן. ועוד בהמשך נדבר על ענף היהלומים ועל הביקור של ראשי הענף בשבוע שעבר בדובאי. ולהבדיל, נדבר על ענף הפיצוחים. כמה כסף מגלגל הענף הזה? ומהם הפיצוחים הפופולריים בישראל? ננסה לפצח את הסוגיה המעניינת הזאת. נדבר גם על האהבה שלנו לקפה. בשבוע הקפה הבינלאומי מתברר שיש דבר כזה. מן הסתם מדובר בהמצאה של אנשי תעשיית הקפה, אבל אנחנו זורמים לגמרי בעניין הזה, למרות שלא כולם אוהבים קפה. וגם הפינות הקבועות שלנו, גם בתקופת החגים, חיות כיס, כרגיל, מדי יום, בסביבות 4:30. והדיווח רוח משוקי הכספים כמובן. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. טוב, אז התחלנו uh, ואמרנו, 19%, כמעט 20% מתושבי הפריפריה דיווחו שהם ויתרו על טיפול רפואי משיקולים כלכליים. מה המצב במרכז? הרבה יותר טוב, אבל גם שם יש כאלה שאין להם כסף לטפל בעצמם. שלום ליאל קייזר, כתבתנו הענייני כלכלה.
2: שלום, יאללה. הלשכה
1: המרכזית לסטטיסטיקה שופכת אור על הפערים בין המרכז לפריפריה.
2: נכון, יאיר, זה ממש לא סוד שיש פערים ופערים משמעותיים בין המרכז לפריפריה, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמת מפרסמת היום דוח ששופך אור על הפערים האלה. כמו שאתה אומר, קודם כל, 19% מתושבי הפריפריה מדווחים שהם פשוט ויתרו על טיפול רפואי מטעמים כלכליים, וזה ביחס ל-6% מתושבי המרכז שמצאו את עצמם מוותרים על טיפול רפואי. בנוסף, לפי הנתונים שמפרסמת הלמ"ס, מספר המיטות במוסדות לאשפוז היה גבוה דרמטית ביישובי המרכז, גבוה פי שבעה ביחס ליישובי הפריפריה, בעוד שביישובי המרכז יש כמעט שלוש מיטות לאלף מי אדם, 2.9, לפחות ב-2017, על, על נתוני 2017, בעצם במוסס הדוח הזה, היו ביישובי הפריפריה פחות, הייתה בעצם פחות מחצי מיטה. לאלף ל- mm-hmm. בני אדם, ארבע עשיריות של מיטה, אה, אם תרצה, לנפש, מיטת אשפוז ביישובי הפריפריה. הסיכון לעוני ביישובי המרכז היה נמוך משמעותית מבפריפריה, בעוד שבפריפריה שב�- הוא עמד על 37%, אחוזים, אה, במרכז הוא עמד על 22% אחוזים, אה, בלבד. גם הבריאות פ- פשוט פחות... אה, פחות טובה, הרגלים פחות טובים בפריפריה. לפי הנתונים שמפרסמת הלמ"ס, האחוז הגבוה ביותר של מעשנים, כמעט 27 אחוזים, היה ביישובי הפריפריה. כן, בבקשה. גם דבקשה. שיעור בעלי עודף משקל, השמנת יתר, היה כן. גבוה דרמטית בפריפריה, יותר מ-50 אחוזים, בעוד שביישובי המרכז היה השיעור הנמוך ביותר של מעשנים, 20 אחוזים מהאוכלוסייה, והשיעור הנמוך ביותר של בעלי עודף משקל, כ-46 אחוזים. לא פערים. עצומים, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על 53% מהאוכלוסייה עם השמנת יתר בפריפריה ו-46% וחצי ביישובי המרכז, אז אמנם זה פער של אחוזים בודדים ובכל זאת פער משמעותי, יאיר.
1: ליאל קייזר, כתבתי לנו בעיני כלכלה, תודה רבה על הסקירה הזאת. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה. שלום, חני בריגה, תושבת ירוחם, פעילה חברתית, שלום, שלום לך. שלום, צהריים טובים. תראי, אני מעדיף להתרחק מקלישאות ומייד uh, האם את מכירה אנשים שבאמת לא מטפלים בעצמם בריאותית כי אין להם כסף? <אם>
3: אוקיי, בוודאי שכן, לגמרי כן. יעל שכחה לציין אבל שאנחנו בפריפריה, מסתבר, מאושרים יותר. לך תבין איך
1: זה קרה. תסבירי. האמת,
3: אני באופן אישי יכולה להסכים איתה. אני חושבת שיש פה, יש סביבי הרבה מאוד אנשים מאושרים. בכלל, מדינת ישראל מקבלת דירוג מאוד גבוה, למרות שאנחנו במדד האושר, זה
1: נכון. החיים שלנו לא פשוטים כאן, אבל כן, אנחנו מאושרים.
3: אבל זה... העניין הזה שכל פעם מתפרסם איזשהו נתון ואיזשהו מחקר או איזשהו סקר שמצביע על הפערים בין מרכז לפריפריה, אנחנו מזדעקים מחדש ויש אייטמים בתקשורת וכולי ומראיינים אותי ועוד כל מיני אחרים כדי לדבר על מה שהוא כבר הפך להיות בעצם, לא הפך להיות, הוא פשוט מאז ומתמיד. מה שחסר לי זה בעיקר מה עושים עם זה. אנחנו מזינים את התקשורת בנתונים שלא משתנים, אולי טיפה מצטמצמים או מתרחבים, אבל לא באמת קורה עם זה משהו. הבריאות בפריפריה היא, היא במצב לא טוב, זה ידוע, הרי אם נסתכל על שיעור התמותה בפריפריה לעומת המרכז, אז זה מדבר בעד עצמו. תוחלת החיים בפריפריה היא קצרה יותר מאשר תוחלת החיים במרכז. אין לנו עוד, יש לנו בית חולים אחד שמקבל אליו את כל אה, האוכלוסייה, למרות שאנחנו 17% מהאוכלוסייה בארץ, אבל עדיין, יש פה מסה מאוד רצינית של אנשים, בטח כאלה שאין להם שירותי קהילה, לא מדברים בכלל על האוכלוסייה הבדואית, כן? לא, אני לא יודעת כמה התייחסות יש לזה בסקר, בסטטיסטיקה הזו. Uh, הם בכלל לא מקבלים שירותים בקהילה, אז הם מגיעים לבית החולים היחיד, והעומס ניכר, והתורים ארוכים, ואנשים מוותרים על תורים, ובטח לא ייסעו לת- 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 לתל אביב או לירושלים או לא יודעת, למקום מרכזי אחר בשביל לקבל את הטיפול הזה, כי בסוף אנחנו מגיעים לזה שהם יותר מצומצמים בכסף. אז uh, כן, זו, זו המציאות, זה אין פה, זה באמת, מה שיותר מפתיע אותי זה למה אנחנו מופתעים כל פעם מחדש. אנחנו חיים את זה יום-יום.
1: כן, האמת שיש בזה משהו קצת ציני שאנחנו מופתעים כל פעם מחדש. כן, אבל יודעת כן. מה, גם כל פעם מחדש אנחנו שואלים מה צריך לעשות כדי לתקן את זה, ויכול להיות שעולים פה ושם כל מיני רעיונות טובים, אבל שום דבר לא נעשה עם זה. אבל אין ברירה חוץ משידור חוזר. כשאת היום מסתכלת על המצב, על המציאות שחוזרת על עצמנו, אותם מספרים שעולים כל פעם מחדש. כן. מה, מה, הנה, תראי, עוד אין ממשלה. הממשלה הבאה שתקום, ואם היא באמת תרצה לעשות מעשים אמיצים ונחרצים וחד משמעיים כדי לשים את הפריפריה במקום טוב יותר מבחינה סוציו-אקונומית, מה הדבר הראשון שאת היית עושה, אם היה שואל אותך שר האוצר הבא?
3: אני הייתי מבטלת את המרכז. <laughs> לא, אני, אני אגיד לך גם למה. כי לא צריך להיות מרכז אחד. אנחנו מדינה מאוד מאוד רחבה, והיא אומנם קטנה, אבל עדיין גדולה. מבחינת המרחקים, בסדר? כן. יש מדינות גדולות יותר מאיתנו וכולי, אבל לא צריך להתמקד במרכז אחד. יש פה אנשים שרוצים לחיות כאן, בירוחם, דימונה, מצפה, רמון, ערד. זה צריך להיות המרכז שלהם, ויש פה אלטרנטיבות, ויש פה איכויות, ויש פה אנשים שעושים מהכלום, לכאורה, הרבה מאוד. צריך רק לבוא לירוחם ולראות... איזה יזמות יש כאן ואיזה אנשים אדירים עושים דברים נפלאים. זה נכון, אבל את יודעת, הממשלה
1: תמיד אומרת שהיא מקצה הרבה יותר משאבים והרבה יותר כספים לאזורים החלשים, משום שבמרכז יש ערים חזקות שהן לא צריכות את אותם מענקי איזון ואותן תוספות. כסף למערכת החינוך, כי שם גם ההורים הרבה פעמים מממנים מכיסם מערכת חינוך קצת יותר עבה, קצת יותר ארוכה מבחינת שעות לימוד במהלך היום. אז עם כל הכסף הזה שכן מגיע לפריפריה, למה זה לא מצליח להתרומם, הסיפור הזה?
3: התיאוריה שלי בעניין הזה קצת קשורה ליחסי שלטון מקומי מול שלטון מרכזי. בפריפריה יש ראשי ערים שרוצים להוכיח את עצמם ושייחתם על שמם. בעצם איזה הישג כזה או אחר, והם מאוד מאוד מרוכזים באיך לכאורה לייצר משהו חדש, חדשני, שלא, שהם באמת לא יכולים לעשות אותו לבד. אני חושבת שאם ראשי הערים בפריפריה היו מתאחדים למהלך הרבה יותר משמעותי של לא לריב על... על תקציבים. אולי כדי ליצור מרכז אל... נוסף, כמו שאת מציעה. בדיוק, ליצור מרכז נוסף. אני לא צריכה אה, להסתכל על תל אביב כאיזשהו מקום שאני רוצה שהילדים שלי יחיו בו, בסדר? יש פה איזושהי תחושה כזאת שאם לא יצאת מכאן, אז לא הצלחת. Mm-hmm. גם לא, באר שבע אני... יכולה
1: להיות מרכז, את אומרת. <אד> גם ככה <כך>, עיר <אד> בירה. <אד> ש...
3: <אד> באר שבע לחלוטין יכולה כן. להיות מרכז. ו... וצריך להשקיע בזה, לא רק כספים, גם חשיבה, גם אסטרטגיה. Mm-hmm. זה דברים שהם באמת באמת, באמת התנועות שכבר מתעסקות בזה, כמו תנועת אור, ושמדברים על באמת שלושה מרכזים במדינת ישראל, ואני חושבת שזה באמת הפתרון, בסוף זה יקרה שם. וגם, הממשלה צריכה פחות להתעסק בשיקולים פוליטיים, למרות שזה נשמע מאוד מאוד קלישאתי אולי, או איזה חלום באספמיה, אבל הוויכוח הנצחי על איפה יקום שדה תעופה, האם ברמת דוד או בנבטים, הוא, הוא הרי הוא אבסורד אחד גדול. הרי ברור שדבר כזה יזניק את אזור הדרום ל, ל, להישגים משמעותיים מאוד, אחרים, ובטח, כן, ובטח כן, מבחינת חני. תעסוקה, מה שיצמצם את העוני, כי אם אנשים עובדים ויש להם כסף, אז הם יכולים נכון. גם לא לדחות לא תורים. אבל הנה, פוליטיקות ועניינים כאלה ואחרים מונעים את הדבר המאוד מאוד הגיוני לקרות. חני. אז כן. דרוש פה לובי חזק של אנשים שנבחרים. בתוך השלטון המקומי, לוותר טיפה על האגו ועל ה... לגזור את הסרט האדום, גם אם כן. לא תגזור סרט אדום במשך חמש שנים, לא נורא, העיקר שחוללת שינוי מאוד מאוד משמעותי ועמוק. תודה. וזה, לצערי, יש פחות.
1: חני בריגה, תושבת ירוחם, פעילה חברתית, תודה רבה על השיחה. תודה
3: רבה לך.
1: ממשיכים לעסוק באותו עניין. שלום דוקטור מוטי גיגי, ראש בית הספר לתקשורת המכללה האקדמית ספיר בדרום. שלום לך. שלום וברכה. בוא ניגע קודם כל בשורש העניין, מרכז ופריפריה, ככה זה בכל מקום בעולם, המרכז תמיד ימשוך יותר מהפריפריה, לשם יגיעו המשקיעים, אבל המשימה שכל ממשלה מנסה לעשות ולא באותה מידה של הצלחה, היא לצמצם כמה שיותר את הפערים. למה זה כל כך קשה? למה זה לא מצליח? האם זאת גזרה משמיים אולי? קודם כל צריך
4: להבין את
1: התפיסות ביחס
4: למרכז ופריפריה. אני חושב ששינוי גדול נעשה בסוף שצריך להיות מרכז, ששם הכל מרכזי השלטון, ובמובן מסוים כאילו הפריפריה מעניק את הסמכות למרכז. איזו נקודת הנחה פונקציונלית כזו שלכל אה, אה, חלק באוכלוסייה יש תפקיד, ולמרכז יש תפקיד להיות מרכזי, ולפריפריה יש תפקיד להיות פריפריאלי. עם השנים, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 ויותר קדימה, התחילו לערער על התפיסה הזאת שצריך להיות יחסים היררכיים בין מרכז לפריפריה, ובמרכז צריך להיות את הדברים הכי חשובים. בדיון הכי גדול בענייני תרבות, אני זוכר את הסיפור בול מול מירי רגב וחולדאי, נקודת ההנחה שאמרה התיאטראות והאופרות צריכות להיות רק בתל אביב. זאת שאלה. זאת אומרת, האם באמת זה רק המקום שצריך להיות, או באמת אנחנו יכולים לחלק את זה, או, או להפוך את זה לכמה אולי לא צריך לחלק, מרכזים. אולי צריך
1: שתהיה תרבות גבוהה גם בפריפריה, וכמובן, גם במרכז.
4: יפה, וזאת שאלה מאוד גדולה, כן. באמירה הזאת של מה זה המרכז, והאם המרכז בעצם צריך, צריך להכין בתוכו את כל מה שצריך, ובעצם הפריפריה... כל דבר שתצטרך, חינוך היא תלך למרכז, בריאות היא תלך למרכז, תרבות היא תלך למרכז. זאת אומרת, זאת נקודת הנחה שמתחילה קצת להשתנות. והרי אנחנו צריכים גם להסתכל על המציאות. כי באמת, בואו נסתכל במונחים גדולים, ואני מתחבר אה, לסיפה של מה שאמרה קוד... קודמתי, שאני לא זוכר okay, את זה. כן, חני בריגה. חני בריגה, שאירעה okay. דברים uh, מאוד חשובים. בואו ניקח את ניו ג'רזי ומנהטן. זאת אומרת, בהרבה מובנים זה ירוחם זאת אומרת, ברמת המרחק זה ירוחם תל אביב. זאת אומרת, גם
1: תפיסות של פריסליה הן כן. גם תפיסות פסיכולוגיות. לא הרבה רצ... מאוד פסיכולוגיה, כן. <ע> <ע> אנשים לא נרתעים <מודה מרחק> לגור בפריפריה, זה מונע הרבה מאוד אנשים טובים וכישרוניים שיכולים ליצור משהו במקומות הרחוקים האלה, <ע> והם, <ע> והם <ע> <הם> <ע> נמנעים פסיכולוגית להגיע לשם. נכון, אז יש לנו גם היבטים פסיכולוגיים, אבל יש
4: לנו גם היבטים שהם... בפרקטיקה, זאת אומרת, היא דיברה קודם גם על תוחלת החיים. הפער בין רהט לרעננה הוא בסביבות שמונה שנים בתוחלת החיים.
1: כן, זה לא יאומן. בסביבות
4: על... שש שנים בין באר שבע לרעננה.
1: תגיד, אומר... יש, יש גם עוד איזושהי תפיסה שמתפתחת בשנים האחרונות, שתי תפיסות שהן קצת יריבות אחת של השנייה. ו, ובעצם השאלה היא מה נכון יותר. נאמר... תחבורה ציבורית, למשל, שתאפשר למי ש... אני אתן, לוקח דוגמה ממש קיצונית, כן? שתאפשר למי שנגיד גר באילת להגיע לתל אביב בשעה, סתם לצורך הדוגמה הקיצונית, כן? <אז> ולמצוא עבודה שם. או שהרעיון שה... הוא בעצם להמשיך ולהתעקש לייצר לאילתים עבודה באזור הגיאוגרפי שלהם, או להשתמש בטכנולוגיה שבאמת יכולה לקרב את הפריפריה למרכז, לא מבחינה גיאוגרפית, כי זה אי אפשר לעשות, אלא מבחינה <אז> העבודה, להגיע מהר ולחזור מהר הביתה.
4: אז גם זה בסדר וגם זה בסדר, העניין הוא שלא עושים לא את זה ולא את זה. אז באמת, אומרים שיחסית, עכשיו יש רכבת בשדרות ונתיבות ואופקים, עדיין התחבורה הציבורית היא רחוקה מניחה את הדעת. זאת אומרת שבהרבה מובנים אנחנו כל שנה, התקשורת, כן, אני בא מהמחלקה לתקשורת, אנחנו כל שנה, בין אם זה דוח העוני ובין אם זה דוח של מרכז ופריפריה, אנחנו מוצאים לנכון כתקשורת לבוא ולתת לזה את האייטם שצריך. אבל המציאות נשארת פחות או יותר זהה. זאת אומרת, בהרבה מובנים, ואני גם מתחבר למה שאמרה קודמתי כן. בעניין, ובהרבה מובנים אני חושב שצריך לקחת החלטה. אם תשאל אותי, אני, יש לי עמדה ביחס לזה. זה בדיוק נקודת מהפריפריה לטובת למידה בבוער, או בבתי כן. ספר, או בתלמה ילין. כן. זאת אומרת, אני נגד העניין הזה, אני חושב שחינוך מצוין צריך להיות בכל, בכל
1: מקום. מקום. בכל, תגיד בכל לסיום, מקום. תגיד, לסיום, דוקטור גגי, אני רוצה לשאול אותך, מה הקשר ל- לסיגריות ולהשמנת יתר? למה בפריפריה זה קורה יותר מאשר במרכז?
4: מה זאת אומרת? כי מודעות לבריאות היא חלק מהעניין.
1: אבל היום, אומרת... בעידן שלנו, מודעות זה דבר שקיים כמעט בכל סמארטפון. כולם יודעים שזה לא בריא לעשן, כולם יודעים שג'אנק פוד זה אומר... דבר לא בריא. אולי, אולי מה העניין... זה
4: אומר? זה אומר שרופאים
1: לא מעשנים? לא. מי,
4: okay. mm-hmm. מי, מי כמוהם יודע את ההשלכות של אה, אה, נזקי עישון על, על אה, מי שמעשן? ועדיין, הרבה רופאים מעשנים. זאת אומרת, רמת הלחץ ורמת הסטרס שהם מתמודדים, או אם ניקח גם את אזור הדרום, רמה ביטחונית בעייתית, אבטלה. גם כל ההיבטים האלו בהחלט, יש להם קורלציה מאוד מאוד גדולה. זה משפיע. הם משתמשים פחות באוכל אורגני, פחות בפירות וירקות שהולכים ונהיים יותר יקרים. יש לזה המון המון היבטים שמראים, ויש לזה מחקרים גם בארץ וגם בעולם. לא פשוט. אם סתם אנשים במעמד פוציו-אקונומי נמוך, הם יותר מעשנים ויותר שמנים,
1: דוקטור מוטי גיגי, ראש בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר, תודה רבה, שנה טובה.
5: תודה רבה
1: וגמר חתימה טובה. גם לך. <laughs> שלום ושנה טובה לשי באבד, מנכ"ל האוצר. התחלת
5: צהריים טובים.
1: גם לך. טוב, תראה, רצינו לדבר על דברים אחרים, אבל אי אפשר להתעלם מהנתונים האלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הפערים העצומים האלה בין המרכז לפריפריה. איך אתה רואה את הדברים?
5: קיבלנו היום גם אנחנו את נתונים. תראו, זה לא סוד שיש פערים חברתיים במדינת ישראל, זה לא התחיל בקדנציה של הממשלה הזאת, וככל שהממשלות, הממשלה הזאת טיפלה בזה, צריכים להמשיך לטפל ולצמצם את הפערים בין הפריפריה לערים במרכז, אם זה בתשתיות, אם זה בחינוך, אה, והדברים האלה צריכים להמשיך, ואני מקווה מאוד שתהיה ממשלה בקרוב, כדי שהממשלה תוכל להמשיך בצעדים על מנת לצמצם את הפערים.
1: אוקיי, אתם כבר נערכים, כמו שכתוב היום בממון של ידיעות
5: Uh, אנחנו לא נערכים לסיבוב שלישי, כי מי שצריך לעריך לסיבוב שלישי זה הכנסת והממשלה. אנחנו נערך, ככל שלא תהיה ממשלה, לתקציב המשכי. Uh, אנחנו מאוד נצטער על כך, אם לא יהיה תקציב מאושר לשנת 2020 ולא יהיה תהליך של תקציב מסודר, אבל uh, ככל שזה לא יקרה, אנחנו נערך לכך שיהיה תקציב המשכי.
1: מה לגבי uh, תוכניות חשובות? מאוד חשובות, כן, שהיו בקדנציה שלך, כמו סבסוד צהרונים ותוכניות הנטו למיניהם. האם באמת יש להם תוקף עד סוף השנה, ואם לא תקום ממשלה אז יש בעיה עם התוכניות האלה של לא מעט אנשים משכנים? חלק, חלק
5: מה... חלק מהדברים עברו בחוק, עברו בהחלטות ממשלה ויש להם כבר הקצאה, כמו למשל הצהרונים שהמשיכו עד ספטמבר 2020, או נקודות הזיכוי בנטו משפחה שממשיכות כמאוד קבועה בחוק, אבל יש דברים אחרים במכסים או צעדים אחרים שיצטרכו להיבחן עכשיו בתקציב המשכי ולראות eh, מה ימשיך ומה להמשיך.
1: מה למשל? Yeah,
5: כל נושא של... כל מה...
1: שי, שי ממש נעלמת ממש... לנו. כן.
5: שי? אני אומר... כן. שומעים
1: אותי? עכשיו כן.
5: יופי, אני אומר, כמו למשל כל הפטור אה, אה, ממכסים, או ההנחות במכסים על מוצרי אלקטרוניקה שניתנו בזמנו במסגרת תוכנית אה, נטו מכסים, או נטו רזלות. כן. הדבר הזה בהוראת שעה סוף 31 לדצמבר, מצד אחד זה אמור להתבטל, מצד שני יש חוק של הכנסת, סעיף 38, שמדבר על זה שלא מבטלים הוראות שעה, או שחלק מהוראות שעה מתארכות בתקופת הבחירות ולא מבטלים אותן באופן אוטומטי, וחלק מהדברים האלה כמובן יצטרכו להיבחן. Mm-hmm.
1: אוקיי, תגיד, עכשיו כשמדברים לא מעט על העלאת מיסים, אולי גם סוג של צו השעה בשפה ציורית כדי לסגור את הגרעון, זה משהו שאפשר לעשות אותו כשאין ממשלה קבועה?
5: לא, זה משהו שלא עושים כשאין ממשלה, הממשלה צריכה לבוא ולהחליט, זה כבר משהו של צעדי מדיניות, ובצעדי מדיניות הממשלה היא זו שצריכה להחליט. מה דעתך בעניין? כן. אני, דעתי המקצועית בעניין הזה, אמליץ לשר האוצר ולממשלה הבאה שתיכנס. אני חושב שלא ראוי ולא נכון להמליץ על צעדים כאלה. אנחנו, הפקידות, צריכה מאוד 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 להיזהר, בטח בתקופות בחירות ובטח בתקופה שלא מכהנת ממשלה. שאנחנו ממיצים עליהם, מאחר וכל צעד כזה שאני אבוא ואגיד בתקשורת יכול להשפיע על השוק, בטח אם יש חברות נסחרות, יכול להשפיע עליהם, ומאחר ולא אנחנו קובעי המדיניות אלא רק מיישמי המדיניות, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברינו ולחכות שיהיה ממשלה ושיהיה שר אוצר ואז בפניהם להמליץ, וככל שהממשלה החדשה תקבל את המלצותינו, אני בטוח שבמסגרת הצעדים, הצעדים שהיא תרצה ותבנה, היא גם תיידע אסור לנו הפקידים להתבטא בצורה כזו או אחרת.
1: כי דווקא יש פקידים בכירים באוצר, נדמה לי התקציבים באוצר מרידור אמר שהוא תומך בלייטסים.
5: אני, אני חושב שאני אמרתי את דבריי לגבי הדבר הזה, אני לא כן. שמעתי אותו באופן אישי את זה, רק אני חושב שההתבטאות שלו, ככל שהייתה התבטאות כזאת, ההתבטאות היא לא במקום, לא צריך להתבטא, לא משנה איזה פקיד, על שום צעד מדיניות כזה או אחר, בטח ולבטח אוקיי. לא צעדים שהם לא בסמכות של אותו פקיד. איך היחסים ביניכם עכשיו,
1: אגב? הרי היה קצת הרבה מה, דם רע בינך לבין חברי האוצר.
5: אנחנו עברנו עכשיו את ראש השנה. דיברתם, יכלתם מה זה מעניין מערכת היחסים שלי? אוי, זה מאוד מעניין, מה קורה לכם? אני מבין שזה נורא מעניין, כי זה נורא פיקנטי. אין לזה שום השלכה לא על תפקידי ולא על המצב הכלכלי של מדינת ישראל. זה כבר מזומח. בכלכלה של מדינת ישראל. התפקיד שלי הוא לשרת במדינת ישראל במסגרת הצעדים שאני עושה. הנה, נגעת במשהו. כדי שהכלכלה תהיה טובה. לא... נגעת במשהו, אתה רוצה להישאר
1: בתפקידך, מנכ"ל האוצר, או אחרי הבחירות אתה ממשיך הלאה?
5: אני את המשך צעדה אעשה ברשותכם, וכבר ברשותכם מול שר האוצר. שייכנס לתפקיד מי שיהיה שר האוצר. Mm-hmm. אה, לא נכון ולא מכובד כלפי שר האוצר העתידי שיהיה פה, שאני אסגור את... שאתה כבר תודיע זה עכשיו זה מה אתה מתכנן, כן. שאני כבר אדם בדיוק. כן. אני אודיע את זה לשר האוצר, כמו שמתבקש וכמו שמפוגבן. נזרור איתך בנימוס. משיך, משיך, כן. וככל שלא, אני אעשה חפיפה מסודרת, ואעביר את המושכות למנכ״ל חדש, במידה ואני לא... ברמה משיך, ואני התאורטית.
1: ברמה התאורטית, אבל ניסית אז להיבחר לכנסת, העשייה הפוליטית מושכת אותך
5: לא, עדיין? אלי
1: אז לא ברשימת לא, כולנו. לא.
5: ב, ממש לא, אני, אני, הייתי באופן פיקטיבי ברשימה, כבר אמרתי את זה עשרות פעמים של האוצר. Okay. שר האוצר ביקש ממני להיות ברשימה, אני לא רציתי להיות בכנסת, יותר מזה, okay. היה לי סיכום שככל שאבחר לכנסת אני אתפטר, כי אני רוצה לכהן בתפקיד מקצועי. ודרך אגב, כך גם עשיתי, כי בסופו של יום שר האוצר התפטר מתפקידו, ואז מקום 11 נכנס, וזה היה בסופו של יום אכרם חסון על חשבון מקומי, אז ממש ממש לא, הפוליטיקה בשלב הזה לא אז עניינה אותי, אותי, לא עסקתי אף פעם בפעילות פוליטית במהלך חיי, ובעתיד ובש... הקרוב, אתה יודע, אף פעם נבר סיין נבר בכם, אני לא יודע מה יהיה עוד עשרות אבל זה, בעתיד פישו. הקרוב, בדיוק, <laughs> אבל בעתיד הקרוב לעין ולא בעבר, <laughs> בצד הפוליטי לא מעניין את צפי הזירה הפוליטית. אני טוב. הייתי ורציתי להישאר במישור המקצועי.
1: טוב, נחזור רגע לעניין המקצועי, ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מדברים הרבה על מחיר למשתכן, אם זו תוכנית שצריך להמשיך אותה, או כבר ללכת
5: שוב, אני חושב שזה צעד שבו הממשלה הבאה תצטרך להכריע ושר האוצר הבית. זה ברור, אבל מעניין אותי לדעת אם אתה
1: חושב שזאת נתת אצלך. אני אגיד לך מה אני
5: חושב שקרה בקדנציה הזאת, כן. אז אני חושב שכן, אני חושב שהתוכנית הזו בסופו של דבר, נושא הדיור מתחלק לזמן קצר וטווח ארוך. בטווח הארוך, הפתרון כמובן לא מכיר הפתרות הוא להגדיל את ההיצע ולהוריד את הנטל הביורוקרטי. ככל שיהיו יותר יחידות מתוכננות, משה כחלון שהוביל את הנושא הזה עשה המון בכל הנושא של שיווקים, בכל הנושא של תכנונים בוודאי וגם בהתחלות בנייה. אני חושב שבטווח, אבל אלה דברים שנותנים את אותותיהם בטווח הבינוני הארוך. בטווח הקצר, מחיר למשתכן נועד לתת לפתרון לזוגות צעירים שרוצים כבר, כבר רצו בשנים האלו, לקנות דירות במחירים מוזלים יותר מהמחירים שלנו. אני חושב שאחרי 60 אלף זוגות צעירים שסגרו חוזים במחירים של 20 עד 25 אחוז פחות ממחירי השוק, בהחלט מחיר למשתכן נתנה מענה בטווח הקצר לאותם הזוגות הצעירים. כן, לא, לא בלי
1: תקנות ולא בלי
5: שלא עושה אף פעם לא טועה, ואין אף תוכנית בלי תקלות, ואין אף תוכנית בלי בעיות, ואין אף תוכנית שיהיו גם בא, כאלה שלא יהיו מרוצים, זה טבע החיים, אבל אני חושב שהמסה המרכזית... מתוך אותם ה-60 אלף, שבסופו כן. של יום קיבלה דירה בהנחות משמעותיות, זה היה אה, איזושהי בשורה עבורם. צריך לציין שהתוכנית הזאת, לא רק כי זו מילה מאוד חשובה, אה, לא עומדת בפני עצמה. זו תוכנית שבאה בד בבד עם התוכניות המרכזיות להגדיל את ההיצע, להוציא יותר שיווקים, לעשות כן. יותר תכנונים, לעשות יותר התחלות בנייה, שזה המענה בסופו של יום, המענה האמיתי והמענה המלא אה, לשוק הדיור ולהפחתת מחירי הדיור.
1: שי ועבד, מנכ"ל האוצר, תודה רבה,
5: תודה רבה, שנה טובה
4: לכם ושנה טובה לכל אזרחי
1: ישראל. אמן. בדרך 60 צפון העמוס מכפר גדעון עד uh, מנהרת uh, אכסל. בדרך 471 מערבה עומס תנועה מכפר uh, מעש עד uh, מחלף קריית אונו. בגלל תאונת דרכים שעמסו בזהירות. דיווחים נוספים אה, בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס. עד 34 דקות אחרי השעה 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג uh, חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית kan.org.il, והיום שאלה של מרק, ומרק שואל כך שוכב לי של כמה שקלים בחשבון בנק לא פעיל במשך כשנתיים. היום, כשרציתי למשוך את הכסף, נדהמתי לגלות שהוא הופקד בצורה יזומה על ידי הבנק בפיקדון למשך שישה חודשים. במידה ואני רוצה את הכסף עכשיו, אני משלם קנס די רציני פי כמה מהתשואות שעשיתי בשנה האחרונה בפק"ם הזה. אשמח לשמוע אם זה חוקי כל מה שקורה כאן, שואל מרק, שלום ציל אברהם, מגישת חיות כיס. ככה, בלי רשות, לוקחים את הכסף שלי ושמים אותו בפיקדור? כן, ממנו. זה
6: נשמע, נשמע לא טוב, נכון? כן. אבל האמת שזה לגמרי חוקי. מה שקרה זה שחשבון הבנק של מרק, בעצם הוא לא היה פעיל, הוא לא הפקיד בו שום כסף, לא משך ממנו שום דבר, לא הייתה שום תנועה. תשעה חודשים, ואז הוא בעצם הוגדר כחשבון רדום. להרבה אנשים יש חשבונות כאלה, אנשים ששכחו שיש להם איזה חשבון בנק איפשהו שהם הפסיקו להעביר עליו משכורת, פתחו חשבון אחר, אנשים שיש להם ירושות שהם עוד לא פתחו, לא הגיעו אליהם. וגם לפעמים אנשים שנפטרו ואף אחד לא דרש את החשבון שלהם, וכל החשבונות הרדומים בישראל ביחד, יש משהו כמו חצי מיליון כאלה לפי הערכה של בנק ישראל, שיש בהם משהו כמו 6.5 מיליארד שקלים ששייכים לציבור, כן, ורובם לא של אנשים שנפטרו, אלא אנשים שלא זוכרים או לא יודעים. לא יאומן,
1: זה ממש שווה <laughs> הייתם נכון? הדבר הזה, <laughs> אנחנו נעשה את
6: <אח> זה. אני בטוחה שעשיתם כמה. אבל נעשו במהלך השנים כל מיני צעדים כדי שהכסף הזה של הציבור יחזור אליו ובעיקר כדי שעד שאדם יגלה שיש לו חשבון כזה שהכסף לא יאבד את הערך שלו אנחנו עכשיו בתקופה שאין בה הרבה אינפלציה אבל mm-hmm. בתקופות שיש יותר אינפלציה אז מבית, הכסף בטח. הזה יכול פשוט להישחק אם מוח. הוא שוכב בעובר ושם ולכן הבנק לא רק זה חוקי אלא הבנק חייב כמה חודשים אחרי שהחשבון נעשה רדום קודם כל לנסות להשיג את הלקוח, לשלוח הודעות, לשלוח מכתבים, להתקשר, ואם הוא לא מצליח, הוא לא יכול פשוט להעמיד פנים שער, לא ידענו שיש פה חשבון של מישהו. הוא צריך להשקיע את הכסף, להפקיד אותו בפיקדון, בהתחלה בפיקדון חודשי, ואם גם אחר כך אף אחד לא בא לבקש אותו במשך שנה, אז בפיקדון של חצי שנה, זה חוקי לגמרי. זה חייב להיות סולידי
1: אבל, נכון, הוא לא יכול להתחיל לשחק עם מאוד הכסף מאוד הזה. זה מאוד מאוד סולידי,
6: נכון, כן. לא לשחק איתו בבורסה, Uh, עכשיו, זה בגדול זה מגן על רוב האנשים. מי נפגע מזה? אנשים כמו ברק שיודעים שיש להם את החשבון הזה, והם מתייחסים אליו כאל איזשהו חיסכון, כסף בצד, כסף כאילו בבלעדות, והם חושבים שיום אחד הם יבואו וימשכו, ואז הם מגלים uh, שהם לא יכולים לעשות את זה, שהם צריכים לשלם קנס. אז השיקול כאן שבעצם לרוב האוכלוסייה זה כן טוב, זה שומר על הערך של הכסף, mm-hmm. כשמדי פעם יש איזה מישהו שזה לא כל כך טוב לו, ולכן... קודם כל, אם יש לכם כסף באיזה חשבון בנק שאתם לא נוגעים בו, לא מושכים, yeah. לא מכניסים, זה לא כל כך... עדיף לא להשאיר אותו
0: שם, נכון. עדיף לא
6: להשאיר אותו שם, עדיף לחשוב על משהו אחר. ודבר שני, אה, יש אתר שנקרא הר הכסף, שאפשר להיכנס אליו לה ולבדוק האם יש לכם או לקרובים שלכם חשבונות אה, רדומים, וללכת לטפל בכסף כדי שהוא לא יישאר שם. זה הכל, אנחנו בפגרה, אה, אז אין פרקים חדשים של חיות קית. כן, יום רביעי, חשבנו
1: שזה, שזה כן.
6: כן, אבל יש לנו 119 פרקים באוויר שאפשר לשמוע בכל אפליקציות פודקאסטים, והאתר כאן, ואנחנו נחזור אחרי החגים.
1: מאוד מומלץ. צליל אברהם, מגישת חיות כיס, תודה רבה ושנה טובה. תודה, שנה טובה. טוב, בסוף החודש תיפתח שנת הלימודים האקדמית, אז uh, הנה כמה מספרים נחמדים. גם השנה לימודי ההנדסה בישראל הם מסלול הלימודים הגדול ביותר, המגמה היא מאוד מאוד ברורה, הסטודנטים מפנימים איפה נמצא הכסף בשוק העבודה, והם בוחרים במקצועות שנחשבים כהכנה לעולם ההייטק כמובן. לרן חוג'הינוב כתבנו לענייני חינוך על המספרים, הפקולטות המבוקשות וגם על
0: אלה שנעלמות. לימודי ההנדסה הם מסלול הלימודים הנלמד ביותר בישראל. קצת יותר מ-35,000 סטודנטים למדו הנדסה לתואר ראשון בשנת הלימודים האקדמית שנה שעברה. קצת יותר מ-18% מהסטודנטים. זו השנה השנייה ברציפות שלימודי של ההנדסה עקפו במספר הסטודנטים את מדעי החברה, התופסים את המקום השני. יותר מ-34,300 סטודנטים שלמדו מדעי החברה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. המגמה ברורה, הסטודנטים נענו לדרישות שוק העבודה. בשנה החולפת נרשם זינוק של 80% במספר הסטודנטים שלומדים תוכניות במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, לימודים הנחשבים הכנה למקצועות ההייטק. יושבת ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה, פרופ' יפה זילברשץ, מרוצה מהשינוי.
4: הנתונים החדשים מלמדים שמענו במשימה ובזכות התמריצים למוסדות והרחבת התשתיות הצלחנו לחולל מהפכה במסלולי הלימוד בישראל. סטודנטים רבים בוחרים באתגר של לימודי הייטק. מדובר בשינוי משמעותי במערכת האקדמית שיש לו השפעה רבה גם על הכלכלה הישראלית. בשיתוף המוסדות אנחנו נחושים להמשך את המגמה, לקדם את היזמות והחדשנות בישראל ולשלב בין אקדמיה לתעשייה ובמקביל, לפתוח את לימודי מדעי הרוח לכל התלמידים בקמפוס.
0: ומה קורה בשאר המקצועות? נמשכת הירידה במספר הסטודנטים שבוחרים ללמוד משפטים ומינהל עסקים. המקצועות שהיו מבוקשים ביותר בתחילת העשור, רשמו ירידה של עד 25% במספר הסטודנטים. במדעי הרוח, שוב ירידה, קצת יותר מ-10,000 סטודנטים, בפקולטות לתחום שהולך ונעלם מהאקדמיה. אמנם הוקמה ועדה להצלת מדעי הרוח, אך תוכנית מסודרת לא נראית באופק.
1: בעוד כמה ימים, מחרתיים בעצם, יצא לדרך ניסוי תחבורתי ענקי, במסגרתו נתיבי uh, תנועה בכבישים העמוסים ביותר בארץ יאפשרו נסיעה רק למכוניות שיכילו יותר מנוסע אחד. המטרה היא כמובן uh, לאלץ, אולי, לשכנע אותנו, הנהגים, להשאיר את הרכב הפרטי בבית ולנסוע בתחבורה שיתופית, נסיעות שיתופיות או תחבורה ציבורית. איך זה יעבוד בדיוק, והאם זה הפתרון לפקקי הענק שרבים מאיתנו עומדים בהם כמעט כל יום. שלום, שי מנהל אגף תכנון תעבורתי במשרד התחבורה, שלום לך. שלום, מאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. קודם כל, איך זה יעבוד ואיפה בדיוק? אז בואו נתחיל
7: רק מרקע קצר ממש, אז באמת פרויקט נתיב פלוס הוא פרויקט שאמור או מציע נתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית ולקרפול, רכב שיתופי, ובעצם אנחנו מתחילים את הפרויקט עם השלב הראשון, שזה בכביש 2, ממחלף נתניה ועד גלילות לשני הכיוונים, שם יוכלו לנסוע באמת אוטובוסים ונהגים עם נוסע אחד, ובאיילון. שם זה ממבוא איילון ועד מחלף קיבוץ גריות, ושם יוכלו לנסוע כמובן תחבורה ציבורית, אוטובוסים ונהגים עם שני נוסעים. <אח> המטרה של הפרויקט היא לא... לאלץ אף אחד לעבור לשום דבר, אלא באמת ההבנה שלנו שבחמש שנים הקרובות, עד שיגיעו מערכות הסעת ההמונים הגדולות שאנחנו מקדמים, פיתוח מסילת, מסילה המזרחית, המסילה הרביעית באיילון, רשת הרק"לים, אנחנו צריכים לעשות עוד משהו. והמשהו בזה הוא, אז זהו, באמת לייצר תשתית העדפה לרכב פרטי עם יותר נוסעים ולתעבורה
1: ציבורית. איך עושים את זה בפוער? כלומר, איך אפשר לאכוף את זה? איך בודקים אם יש יותר מנוסע עצומים עוד יותר רק כדי לבדוק את זה.
7: הבדיקה היא דווקא לא, היא לא הדבר שמייצר פקקים, אלא עצם, עצם העובדה שבחלק מהמקומות, לדוגמה בכביש 2, אנחנו מקצים נתיב אחד מתוך כל הנתיבים לטובת תחבורה ציבורית ורכב עם, עם יותר נוסעים. תחבורה ציבורית אופן...
1: קל לזהות, אבל מכונית שיש בה או, יותר נכון, מנוסע אחד או אין בה זה... נוסע מהנהג, זה, זה קצת קשה לתצפת גם בעולם,
7: גם בעולם מתמודדים עם זה, היום עוד אין בעולם מערכות אכיפה אלקטרוניות שיודעות לעשות את זה טוב, אבל אנחנו... ב... מאמצים מאוד גדולים, גם עם תעשיות, תעשיות הייטק אצלנו וגם בחו"ל, כדי לאתר טכנולוגיה כזאת. אבל בינתיים, אנחנו והמשטרה בעצם, ביחד עם המשטרה, מייצרים, המשטרה יצרה איזושהי תוכנית אכיפה בעצם בכל אחד מהטירים האלה, ינועו אופנוענים,
1: ושיבדקו,
7: mm-hmm. האם מי שנוסע באמת בנתיב פלוס, הוא מי שמורשה לנסוע
1: ואם נתפסתי גונב את הנתיב הזה למרות שאני לא מורשה לנסוע 500 עד כמה זה ירצה? 500 שקל קנס. Mm.
7: נכון, זה קנס שלנו. מן הסתם זה יותר אשור בסוף מי, ש... מי שלוקח את זכות הדרך שיועדה לגורמים אחרים, לגורמים שמתועדפים, ומן הסתם ייכנס, במידה והמשטרה תתפוס אותם.
1: Mm-hmm. הזכרת ש... ש... שזה בעצם פועל כבר בכל מיני מקומות בעולם, זה אכן תרם ל... להקטנת הגודש בכבישים, לצמצום פקקי התנועה?
7: אז שוב, המונח הזה צמצום פקקי התנועה או צמצום הגודש הוא דבר שאנחנו קצת צריכים להיפרד ממנו. כי בעצם הגודש כאן בשביל להישאר. השאלה היא אם אנחנו ניתן אלטרנטיבה לציבור. אוי, זה מייאש. אבל תראה, אנחנו בעצם, קודם כל, אם יש לנו טיפה זמן, אז אני אגיד, רמת המינוע בישראל, כלומר, כמות הרכבים לאלף בני אדם, היא עוד יחסית נמוכה ביחס לאירופה. אז עדיין יש לנו לאן לשאוף, עדיין, יש פה מכוניות שיעלו על הכביש. ולצערנו, המדינה שלנו, יש לה שטח מוגבל, ומשאב הקרקע מצומצם, ולא ניתן, ואנחנו גם לא רוצים בכל מקום לסלול לעוד עלייה בכמות הרכבים ובנסועה, ולכן צריך להקצות את הדרך ש... למה שיכול לעזור לאנשים להגיע מהר יותר מנקודה לנקודה. כן. אנחנו מאמינים שבאמצעות ה... הפרויקט הזה, בין היתר, נוכל לעזור למי שמוכן לקחת איתו חברות בן אדם או עוד שניים, להגיע מהר יותר ליעדו.
1: או ככה... לעזור, כלומר, או לעודד, למרות שאתה אומר, אנחנו לא רוצים לאלץ, בסדר, אנחנו לא מאלצים, אבל לעודד אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית, ואתה יודע מה הם יגידו, התחבורה הציבורית בארץ לא מספיק טובה, כדי שהיא תאפשר לי להגיע בזמן, או למלא ובמידה רבה של צדק הם יגידו את זה, התחבורה הציבורית לא באמת כל כך טובה.
7: נכון, אני... אני בהחלט יכול להסכים עם הקביעה הזאת, וגם אבל להגיד בהן צדק שזה מה שאנחנו עובדים עליו ומשפרים כל הזמן. הנה, רק בשביל הפרויקט הזה אנחנו משקיעים משאבים כדי להוסיף שירות. תחבורה ציבורית רבה באשכולות השרון, קווים חדשים שאנחנו רוצים לייצר מאזור ראשון לציון, יבנה, ותראה, אנחנו בסוף אנחנו מבינים גם מדינת ישראל נשענה המון המון שנים על אוטובוסים. אנחנו מבינים גם שהמדינה וכמות האוכלוסייה בה דורשת מערכות הסעת יותר ויעילות יותר. זאת אומרת, זה לוקח זמן, ואין לנו כבר זמן, יאיר. אנחנו בכבר, כבר קצת אחרי, אחרי, אחרי הנקודה שבה אפשר להגיד, בואו, חכו עוד זמן, חכו כן. עוד זמן, יהיה בסדר. בסדר.
1: צו השעה ממש. לגמרי. שי קדם, מנהל אגף תכנון תעבורתי במשרד התחבורה, תודה רבה. תודה לך, שנה טובה בדרך 65 מזרח העמוס ממחלף עירון עד ערה ובדרך 444 צפון העמוס מצור יגאל עד צור יצחק. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן. שם נדבר על יהלומים, ענף שחווה משבר קשה מאוד בשנים האחרונות, ובשנה האחרונה מתחיל קצת להתייצב מחדש. בשבוע שעבר בקרה בדובאי, שבאיחוד האמירויות, נזכיר מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה, משלחת גדולה של בכירי ענף היה עלומים בישראל, בכנס של נשיאי פדרציית בורסות היהלומים, עסקו המשתתפים במגוון נושאים שקשורים לענף, בהם גם כמובן... סוגיית יהלומי המעבדה, דיברנו על זה כאן בצבע הכסף פעם. שלום ערן זיני, מנכ״ל בורסת היהלומים.
8: צהריים טובים.
1: גם לך. קודם כל, ספר לנו על הכניסה לדובאי, איך זה בדיוק מתאפשר? אה, כניסה למדינה של ישראל, אין יחסים דיפלומטיים איתם. אה,
8: האמת שהעניין אה, דורש אה, תיאום מראש, הרבה תאומים. אה, אנחנו כבורסת היהלומים, מכיוון שהענף הזה הוא גלובלי, ולישראל יש מעמד מאוד uh, מיוחד ומאוד uh, חזק בתעשיית היהלומים כן. הישראלית, אז יש לנו בעצם אפשרות uh, להיכנס uh, לאזור. Uh, צריך להזכיר שזה אזור סחר חופשי, מאוד מאוד, uh, עם הרבה מאוד תמריצים ואינסנטיבים uh, לבעלי חברות לעשות שם, uh, לסחור שם uh, גם ביהלומים ובכלל. מדובר באזור שהבטיח uh, 50 שנה קדימה. אפס אחוז מס, ולכן יש שם הרבה מאוד חברות גלובליות, רב-לאומיות, שעושות שם עסקים.
1: אוקיי, תגיד, יכול להיות שהתחום הזה כבר לא נוצץ כפי שהוא היה בעבר? דיברנו על שנים קשות, אולי קצת התאוששות, אבל משהו, הקסם כבר אולי קצת פג? אני
8: לא מסכים שהקסם פג. אנחנו רואים את המספרים ואת הנתונים, ואני חייב לומר לך שבעשור האחרון, העוגה דווקא גדלה, יותר אנשים uh, קונים uh, יעלומים, uh, כל השוק uh, במזרח, במיוחד בסין, נכנס שם um, uh, העניין של טבעות אירוסין ורכש uh, בעצם של uh, יהלומים ובכלל אבנים יקרות. אז כשאומרים כפ... שנים קשות, למה הכוונה? תראה, השנים הקשות נובעות uh, בעיקר uh, מהיבטים שקשורים בגלובליזציה, בזה שבעצם... Uh, המדינות ששם מופקים היהלומים, בין אם זה באפריקה או ברוסיה, עוברות דרך מספר מאוד מצומצם של חברות קרייה שהן שולטות בכל השוק וכשהן מעלות וגורמות בעצם להעלאה של מחירי הגלם של האבנים במצבם הגולמי זה דבר שמשפיע מאוד על כל השוק, ולכן המסחר גם הוא יותר קשה, גם אי אפשר... מה זה אומר <אח> <אח> שמחירים יורדים גם? <אח> אני מקווה מאוד שכן, כי בסוף מדובר במסחר, וכשהיום אנחנו נמצאים בסיטואציה שהמחירים הם מאוד גבוהים, ואני מקווה מאוד שהמחירים בעצם ירדו בצורה משמעותית, על מנת שהסוחרים ימשיכו לעשות ובעצם... להמשיך, שכל הבורסות בעולם mm-hmm. יהוו את אותו כלי מרכזי לזירת מסחר בין okay. אותם מכרות, בין האבנים שיוצאות...
5: ומה אם יעלו
1: במעבדה? מה... ספר לנו עליהן קצרה, עד כמה הם נוגסים בהכנסות שלכם, ו- ולמה זה יחסית, באופן יחסי מצליח? תראה,
8: אז אני לא בטוח שזה כזה מצליח. אני חושב שהקמפיין שה- והסקסיות של זה אולי... כן גורמים לאיזשהו דיון בעניין ואנחנו בעד הדיון הזה ואני חייב לומר לך שגם יש בבורסת היהלומים הישראלית אנשים שסוחרים ביהלומי בעבודה אבל מדובר באחוזים מאוד נמוכים, מדובר בין 2-3 אחוז, גם המחירים הם מאוד מאוד נמוכים ולכן לנו המסר היחיד שחשוב לנו הוא הבידול וזה אומר שחס וחלילה לא יתחילו למכור לך, לאשתך, יהלומי מעבדה, okay. מבלי לציין שהם גודלו במעבדה ובכך בעצם יתרו את הצרכנים. אין לנו, אנחנו יודעים להתמודד עם כל uh, תרחיש, התעשייה הזו okay. היא מספיק חזקה. ובאמת שאנחנו לא לס... מוטרדים מזה. לסיום, אני
1: רוצה לשאול אותך, חשפתם לפני כמה ימים את פרויקט הנדל"ן של הבורס על היהלומים ברמת גן, שלושה מגדלי ענק שיוקמו במתחם הזה, מה, מה סדר הגודל של הפרויקט הזה, תגיד?
8: תשמע, זה מדובר בסדר גודל אדיר, זה בוודאי הפרויקט הכי גדול בישראל, והולך להיות מוקם פה אחד הבניינים הגבוהים בעולם. כיום שטח בורסת היהלומים הוא סדר גודל של 80 אלף מטר, אנחנו כבר קיבלנו אישורים לפי 11 זכויות בנייה, זה אומר סדר גודל של עוד 700 אלף מטר בנייה, <אח> שלושה מגדלים, המגדל של 120 קומות הולך להיות מעל חצי קילומטר גובה רק כדי לסבר את האוזן, נגדל וואו, משה אביב. חצי קילומטר גובה. אביב, ש... כן, כן, נגדל משה אביב הוא 63 קומות, ואנחנו מדברים היום על 120 קומות. הזכרנו את דובאי, גם בדובאי יש בניין מאוד מאוד גבוה, וזה הגבוה מרשים... הגבוה במזרח
1: התיכון לדעתי. נ- על...
8: נכון, כן. וזה מרשים גם ברמת העסק, בוודאי שברמת המיתוג של בורסת <אח> היהלומים זה חשוב לנו <אח> מאוד, אבל גם ברמה הלאומית. למדינת בואו. ישראל מגיע אה, מגדל אה, בסדרי גודל
1: כאלה. ערן זיני, מנכ"ל בורסת היהלומים, תודה רבה.
8: תודה לך ויום נפלא. שנה טובה גם לך. ביי.
1: עכשיו נדבר מיהלומים על שוק הפיצוחים, שוק שלא בהכרח קשור רק לחגים, ובכל זאת מגלגל על פי הערכות גסות כמיליארד שקלים בשנה, וזה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד פיצוחים כמובן. שלום זכריה חסן, מנהל מוצר בפיצוחי שעדי, שלום לך.
9: אהלן נעיר, שלום לך
1: ולפעמים על תודה. כשאני חושב על חגים, אני באופן אישי, כן, חושב מתוק, אבל ברור שאת המתוק הזה, אצל רובנו, זה הולך יותר טוב עם קצת מלוח אחר כך. בואו נפצח את זה. מה קונים בעיקר בתקופה הזאת של החגים? בעיקר קונים אגוזי מלח, קונים
9: קשיו, קונים בוטים,
1: גם גרענים למיניהם, אבל אגוזי מלח הולכים הרבה יותר גדולים. כן, מלח, אגוזי מלח. כן. תגיד, יש עלייה בביקושים ובקניות גם אצל הערבים בישראל בחגים היהודיים? כלומר, האם בגלל שכל המדינה ככה נכנסת לאווירת חג כזאת, אז בבתים מוסלמיים ונוצריים ככה עושים סוג של חג, או שאצלכם הימים רגילים לגמרי? האמת היא שבמדינה שלנו כן. אה, אה, אפשר לחגוג
9: על כל החגים. <laughs> זה ע, נכון. הערבים נהנים מהחגים של היהודים,
3: היהודים
9: כן. נהנים, מה, נהנים מהחגים של הערבים. כן, כשיש מבצע וכשיש מחירים טובים, אז <laughs> כולם נהנים מזה. אז דווקא עכשיו, בגרוש השנה, שיש מכירות, ורואים שיש מכירות בסניפים שלנו, למשל, או בכל מקום אחר בחברה היהודית, רואים גם בחברה הערבית... אז גם בחברה
1: הערבית עושים קניות לחג, מה שנקרא.
9: נהנים מהמחירים, מה שנקרא. כן. נהנים <laughs> מהמחירים ומנצלים את
1: זה. כן, זה יפה. תגיד, מה העניין הזין עם גרעיני האבטיח? זה נכון? קראתי, נדמה לי, בתחקיר איתך, שזה משהו שאוכלים רק בישראל? לא ידעתי את זה. תראה, גרעיני
9: אבטיח זה גרעינים שהם תוצרת ישראל, מעט מאוד יש בה בחו"ל, ולכן זה מוצר ישראלי נטו.
1: כן? אפשר להגיד
9: שכ-5,000 טון בשנה הישראלים צורכים גרעיני אבטיח.
1: אני אף פעם לא הסתדרתי עם פיצוח של גרעיני אבטיח, זה תמיד נמעך לי כזה ומתרסק לי, זה משהו נורא.
9: טוב, יש כמה סוגים של גרעיני אבטיח. אתה צריך לבחור את הטובים
1: ביניהם. אה, הבנתי אותך. טוב, בסדר. אז מה, בעולם זה פשוט לא הצליח? כלומר, גם שם מסתבכים עם הפיצוח של גרעיני האבטיח, או שזה מתאים יותר לחייך הישראלי?
9: תראה, במדינת ישראל בכלל אוהבים פיצוחים. לא רק גרעיני אבטיח. בכלל הישראלים אוהבים לפתח. אם אני אגיד לך את הכמויות שאנחנו צורכים פה בארץ, אתה תהיה קצת עמום. למשל, דיברנו על... גוזי מלך, למשל, גוזי כן. מלך חולכים כ-6,000 טון בשנה. אבל, אבל שקד, למשל, כן. ש... שהוא המוביל בין כל הפיצויים. הוא המלך האמיתי, ש... כן. הוא המלך האמיתי, מה שקרה במדינת ישראל, כ-12,000 טון בשנה. וואו.
1: וואי, הם מחכים את זה המ... לנפשות בארץ. אבל זה, זה לא רק ל... פיצוחים, אנשים משתמשים בזה לבישולים וכולי, לאו דווקא כדי, אתה יודע, לשים בקערה ו... ולקלוט את זה ו... ולאכול. נכון מאוד, נכון כן, מאוד. זה, זה מוצר השיע, גלם כזה. גם בבישולים
5: וגם, ב...
9: וגם לפצח.
1: תגיד, קראתי פעם שיש פיצוחים, פיסטוקים, נדמה לי, שמגיעים אחרי מסלול מאוד ארוך ומפותל, מגיעים מאיראן, זה נכון?
9: יש פיסטוקים מאיראן, יש גם קשיו שמגיע מוויטנאם. הקאשיו יש לו סיפור מאוד יפה, גדל בכמה מדינות בעולם, מניגריה וגאנה וחוף אשתנאה ומברזיל ודרום אמריקה עד הודו ואינדונזיה ווייטנאם. רק מה, אנחנו מקבלים אותו, וכאילו במדינת ישראל מקבלים אותו, ובכל העולם, מהמזרח מה הרחוק, בעיקר מווייטנאם. הסיבה היא מאוד פשוטה. הקש שהוא גדל כ- כ- כפרי, הוא דומה משהו לאגו, לאגס. נכון. אבל אתה יודע, לקלף אותו, והקילוף עצמו פולט גז שהוא גז רעיל, אסור לקלף אותו בארץ, אסור לקלף אותו בקבוצה פליטית, אסור באירופה, ולכן מעבירים את כל הקשיו שהזכרתי ממדינות העולם השונות למטווח הרחוק, בעיקר לביטנאם, שם מקלפים אותו, מאדים אותו, מפריעים את הגז מהקשיו עצמו, ורק משם יוצא לכל העולם כמוצב סופי לאכילה.
1: באמת מעניין. טוב, סיפור מעניין לסיור. זה מעניין שמייקר אותו. כן. זכריה חסן, מנהל מוצר בפיצוחי שעדי, תודה רבה. תודה רבה לך. טובה. עכשיו הדיווח היומי משוקי הכספים, דיווח קצר. שלום שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, שלום לך. מאחר
9: הצהריים טובים. אז נכון לשעה זו מתאפיינום המסחר בבורסה בתל אביב בירידות שערים של עד כאחוז. מדד תל אביב 35 רושם ירידה של כאחוז, ומדד תל אביב 90 ירידה של כ-8.0%. כ-45 דקות לפני תום המסחר מחזורי המסחר בינוניים ונעים סביב כמיליארד שקלים. בין המניות הבולטות לחיוב במדד תל אביב 35 קבוצת דלק ודלק קידוחים שעולות בכ-10%, אחוזים. ומנגד מניית נייס ולייפרסן שיורדות בכ-5%. אחוזים. בבורסות באירופה מתאפיין המסחר בירידות שערים של עד כ-2.5%. עם פתיחת המסחר בוול סטריט, נרשמת מגמה שלילית, כאשר מדדי ה-S&P 500 והנסדק יורדים בכאחוז. תודה,
1: שי, אני מצטער, פשוט תם זמננו, הנה, עוד פעם מתנגן. תודה, שי צלסלר, עד צבע הכסף ליום רביעי, העורך אונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגאל בסור, הטכנאי ליד שרניה שוב, במוקד התנועה חגידי